0: Hola a todos y bienvenidos a Yugik. En el podcast de hoy voy a explicaros cómo yo gestiono mis contraseñas. Eh, por lo que me conocéis ya, lo que es, los que me estáis escuchando ya desde hace pues, un tiempo, como sabréis, eh, si no me gusta tener ningún tipo de documento en un servidor ajeno, que no sea el mío, pues ya podréis imaginar que no soy partidario de utilizar servicios tipo las Paz o de este tipo. Así que... Pues sí, eh, habéis acertado. La, las contraseñas están en mi posesión. Y bueno, el método que utilizo para, para gestionarlas, eh, al tenerlas yo en mi posesión, pues eso, ya podréis imaginar que no utilizo las Pass ni ningún servicio de este tipo, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas interesantes de gestionar tú las contraseñas es poder tener acceso desde cualquier dispositivo, ¿no? Y bueno, hay un, una aplicación que me lo permite y es Keep Pass. Eh, Pass tiene dos versiones, tiene la versión 1 y 2, deciros que son incompatibles entre ellas, o sea, o usamos la versión 1 o usamos la versión 2, evidentemente lo lógico sería usar la versión 2, yo hasta ahora he estado usando la versión 1 hasta hace muy poco, ya os explicaré un poquito más adelante el por qué ahora uso la 2 también, y, y bueno, va genial, de hecho la 2 es mucho mejor, claro, trae más... Más cosas. Os voy a explicar un poco así por encima, tampoco voy a explicar al detalle, deciros que a ver, yo lo utilizo, pero bueno, ahí se, se pueden hacer muchas cosas, lo que pasa que yo solo me baso en lo, en lo básico, ¿no? En guardar mi, mis contraseñas. Bien, la, esta aplicación, como os digo, es multiplataforma, por lo tanto podéis tenerlas instaladas en un, en un Linux, Windows, Mac, Android, supongo que en ellos también, ¿eh? No, no lo sé, porque no tengo un iPhone, pero imagino que también. Y, y como os digo, ¿cómo funciona este, esta aplicación? Bueno, es muy sencillo. La aplicación, pues, como es lógico, podéis poner vuestro... Bueno, os aparece como una especie de formulario, ¿vale? En el que podéis introducir, pues, los datos de, de la página que queréis guardar. Imaginaros que, que queréis, yo qué sé, guardar una, una cuenta de Gmail, ¿no? Por ejemplo, pues os sale el nombre de usuario la contraseña, además tiene el, la propia aplicación tiene un generador de contraseñas, ¿de acuerdo? o sea que no tenéis lo bueno que tienen los gestores de contraseña también entre otras cosas, aparte de haceros recordar las contraseñas, bueno la virtud que tiene es eso, que como no necesitáis recordar la contraseña, podéis poner una, una contraseña extra fuerte o sea también deciros eso, que una, a la hora de crear una contraseña no pongáis <ríe> 1, 2, 3, 4 que son las, las típicas ¿de acuerdo? ni usar nombres comunes, sino que lo interesante es por seguridad, mínimo, es poner letra mayúscula, minúscula, algún número y después algún símbolo, ¿no? Eso sería, vamos, lo ideal, ¿eh? Como mínimo. Y, bueno, que tenga, pues, yo qué sé, unos ocho caracteres, por ejemplo, como mínimo, ¿no? Pero, bueno, eh, la, la, la virtud, por así decirlo, de tener un... O sea, la, la ventaja de tener un programa de este tipo es que podéis poner una contraseña de 20 caracteres, por ejemplo. O sea, que sería todavía mucho más fuerte, ¿de acuerdo? No es aquello de meter una contraseña y tener que recordar, aunque utilicéis algún tipo de metodología, tipo, bueno, uh, no sé. No se me ocurre ahora, ¿no? Pero yo qué sé. Poner el nombre de, de vuestra mascota seguido de, del, del año actual y no, no. O sea, podéis poner lo que queráis, ¿de acuerdo? Algo que sea totalmente que no tenga nada que ver con vosotros ¿no? porque como hemos visto en series como Mr. robot también se da el caso de que las fechas de nacimiento tanto nuestra como de, de familiares ligados a no sé a gustos etcétera metes una serie de combinaciones en un en un programita y bueno te puede ir eh, buscando la contraseña con más facilidad, no, no, o sea, algo que no tenga sentido, ¿de acuerdo? Pues bueno, estos programas nos permiten todo esto, ¿de acuerdo? Podemos, como os digo, generar una contraseña súper fuerte, aleatoriamente, que, que se va creando aleatoriamente, o sea... Vamos clicando al botón y va generando otras, incluso vosotros luego... aquello yo, yo por ejemplo soy muy maniático, ¿no? Yo lo genero aleatoriamente, pero no me fío, ¿no? Entonces si hago una contraseña de 12 caracteres, luego yo le meto entre medio, le meto... <risa> entre medio, al principio, al final le meto cinco o seis más, o sea, así al azar, ¿eh? Pero teclando el teclado así, aporreando el teclado, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os digo, eh, nombre de usuario, contraseña, que la podemos generar o es escribirla nosotros eh, podemos añadir eh, la página web, ¿vale? Por ejemplo, si fuera Gmail, pues podemos poner la página web de Gmail. Así cuando abrimos el gestor de contraseñas, clicamos y nos lleva directamente a esa página de, de Gmail, ¿de acuerdo? Y... Y bueno, ¿qué pasa, ah, Bueno, y hay para añadir notas, ¿eh? Tipo, bueno, pues esta es la, la cuenta Gmail que uso para hacer pruebas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues podéis anotar notas debajo, ¿de acuerdo? Eh, la versión 2 incluye otra serie de ventajas, ¿eh? Eh, incluso ahí para... Se pueden poner tags por colores, ¿de acuerdo? O sea, yo qué sé, podréis decir, yo qué sé, yo qué sé, la... los tags amarillos son los de la cuenta de Gmail, yo qué sé, ¿no? Lo que vosotros queráis. La verdad es que, ya os digo, no he profundizado mucho en el tema, sí que lo he visto y lo he visto interesante. Pero bueno, y únicamente lo que sí que utilizo, en lo que me baso, es eso, en meter contraseñas. Y últimamente lo que estoy haciendo es agruparlas por grupos, que eso está genial. O sea, vosotros podéis coger y decir, bueno, pues yo qué sé, ¿no? Eh... Vamos a suponer, ¿no? Por ejemplo, el tema del podcast, ¿no? Por ejemplo, que, que, que yo hago, ¿no? Vamos a suponer, pues mira, las cuentas del podcast, ¿no? El Twitter del podcast, el, el... No sé, el Gmail del podcast y la página web del podcast Todas en un grupo que se llame podcast, ¿no? Por ejemplo O... Eh, cosas así de este tipo, ¿no? Y agrupamos todas eh, las contraseñas en un mismo grupo De manera que cuando... En el, en, a la parte izquierda nos aparecerá una columna donde aparece todos los... Los contenidos, ¿no? podemos decir, bueno, pues mmm, voy a trabajar con el podcast, ¿no? Clico y se me desplegan pues, todas las contraseñas que hay dentro de la categoría podcast, ¿de acuerdo? Y, bueno, funciona así. La verdad es que es mmm, bastante, bastante amigable, es bastante, bastante bueno, eh, cómoda de trabajar con ella, ¿de acuerdo? Eh, esto es lo básico, ¿de acuerdo? Sé que en la versión 1, antes incluía la posibilidad de que si estáis con el navegador web, os autoescribe la contraseña Por ejemplo, entráis a la cuenta de Gmail Clicáis y automáticamente os lo escribe ¿no? Yo ya en estos temas ya no me he metido ¿eh? Sé que se puede hacer eh, O sea, en su día al principio ¿no? Era una de las cosas que me llamaba la atención Y lo hice y funcionaba pero bueno, yo soy más clásico y lo que hago es abro mi, mi gestor de contraseñas y pongo copiar, pegar, copiar, pegar, ¿sabes? El, el, el usuario, copio, pego, en la, en la casilla y la contraseña. Soy así un poco más clásico, ¿de acuerdo? Pero bueno, como os digo, pues, está la, la, esta posibilidad también. Si queréis buscar información, pues seguro que encontráis y podréis hacerlo. Y bien, entonces, claro, y, y hasta este punto, pues esta es la aplicación, ¿no? En Android, como os digo, también está. Este, en Android se llama... Eh, eh, no sé si es Keep Pass to Android creo que se llama, lo pondré aquí en las notas del programa y bueno, ya os digo, ahí está la aplicación también pues de, de escritorio eh, la aplicación, la versión 1 es difícil de encontrar a veces en, en Ubuntu de hecho fue también una de las cosas que me motivó el cambiarlo porque no, no encontraba la aplicación en los repositorios de Ubuntu para instalar la versión 1, en cambio la 2 sí que estaba y como es incompatible, como os digo, pues tenía problemas, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí pues más o menos el tema este. Eh, claro, vosotros pues diréis, bueno, y, y vale, ¿y el tema de la sincronización qué tal? Bueno, pues como podréis imaginar pues utilizo NextCloud para sincronizar eh, mi base de datos. O sea, yo mi base de datos la tengo en mi nube en NextCloud y pues eh, pues como en NextCloud lo tengo instalado en todos los dispositivos pues desde ahí puedo acceder. De manera que si estoy en el móvil y creo una nueva contraseña se me guarda en NextCloud y... Y bueno, se modifica la base de datos en el Cloud, de manera que cuando llego a casa, si abro mi Keep pass eh, y, y consulto esa contraseña, pues estará ahí, ¿no? La nueva contraseña, ¿de acuerdo? Eh, además, eh, cosas interesantes, ¿no? Se me ha olvidado deciros que también a modo de seguridad, claro, toda esa base de datos, las contraseñas están encriptadas, pero además eh, hay diferentes formas todavía más robustas de... De, de encriptarla yo por ejemplo también eh, tengo un archivo que puede ser cualquier tipo de archivo puede ser una vuestra canción favorita vamos a poner puede ser una imagen puede ser un documento doc cualquier tipo de documento vale digital que puede servir de llave entonces es lo, es el tema de la autoidentificación en dos pasos no necesitas dos pasos para poder descifrar las, las contraseñas de manera que por una parte eh, no lo he dicho pero es, es cierto a la hora de crear la la base de datos de de Keep Pass tenéis que poner, claro, una contraseña, ¿de acuerdo? Eso es, eso es lo mínimo, pero tenéis la posibilidad de eso también, de, de tener un archivo que serviría de llave, entonces tiene que cumplir las dos condiciones, ¿de acuerdo? O sea, yo abro mi, mi programa Keep pass y por mucho que vosotros me hayáis visto teclear mi contraseña si no conocéis el archivo, ¿vale?, que tengo eh, como llave, ¿de acuerdo?, no se puede abrir la base de datos. Imaginaros, yo puedo tener en la nube Nextcloud. En mi base de datos, que de hecho la podría tener hasta en Dropbox Claro, yo me podría entrar la paranoia aquella de decir Ostras, pero si los de Dropbox descifran, eh, empiezan a forzar ahí contraseñas y tal Al final igual me la abren la base de datos Pero claro, si no tienen el archivo, no se cumple la segunda condición De manera que no lo pueden abrir, ¿de acuerdo? A no ser que ponga el archivo en Dropbox, claro <risa> Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Bueno, existe esa posibilidad y bueno, pues como os digo, pues eso es bastante cómodo, va genial. Yo os digo, yo la recomiendo. Yo a mí particularmente me va genial y es la forma de no olvidar contraseñas. Y por último, claro, una vez que está en Nextcloud también, pues deciros que en Nextcloud está la aplicación también integrada ya también dentro de Nextcloud. Igual que está la aplicación de notas, igual que está la aplicación de calendario. Eh, todas las aplicaciones que, que os he comentado en pasados podcasts Pues bueno, está la, la aplicación Que se llama eh, Key Web ¿vale? Pero es exactamente la misma, ¿vale? Y aquí tiene interfaz web ¿Qué ha hecho esto? Bueno, lo que ha hecho ya es que no utilice eh, Mi aplicación de, de escritorio en ningún PC ¿De acuerdo? O sea que yo cuando Hace desde mi escritorio eh, Desde mi PC de escritorio Pues ya entro en mi, en mi portal de Nextcloud Y allí pongo eh, Web que lo tengo instalado dentro de Nextcloud, me aparece el iconito. Eh, creo recordar que era como una especie de llave, no, no, no recuerdo muy bien. Eh, y le clicas, y bueno, pues ya se abre la interfaz web. Y bueno, a partir de aquí, pues eh, dices dónde está la base de datos, el archivo llave, y ala, a ver tus contraseñas y a editarlas. Y es totalmente compatible, pues como os digo, entre todos los dispositivos, o sea que es genial. De acuerdo pues nada, y hasta aquí pues el podcast, yo creo que no, te, no me dejo nada, eh, deciros eso, que le, que le echéis la probadita, que lo probéis, yo lo vengo usando, pero desde hace años, la versión 1, ¿eh? la versión 2, como os digo, pues hará unos 6 meses, o más o menos, o quizás un poquito más, pero bueno, ahí, ahí anda, eh, importe tenía la versión 1, como os digo, tenía problemas con los repositorios de Ubuntu, y al final cogí y dije, mira, pues importo a la versión 2, voy a, voy a pegarle la probadita, ¿no? como digo, ¿no? y bueno, la verdad es que está genial, porque tiene todas estas cosas y luego claro, ya el tema de que en Nescloud lo incorporaran y demás, pues aún mucho mejor, es mucho más cómodo ya no tengo que instalar la aplicación y desde el móvil, pues ahí sí que accedo mediante la aplicación y es genial, porque yo no sé si a vosotros pasa, pero a veces te pasa que igual estás en en la calle y yo qué sé eh, te dicen, oye, por ejemplo eh, hazte una cuenta en Evernote, ¿no? Te creas la cuenta en Evernote y dices, ostras, le metes una, una que en ese momento te acuerdas y luego cinco minutos ya no, te, ya no recuerdas, ¿no? Y, y tienes el problema de que no puedes hacer la contraseña y demás. O, o la típica gente que te dice, oye, mírame el teléfono, que es que no, no puedo entrar aquí, ¿no? Y le dices, sí, la contraseña, ay, no sé, no me acuerdo, ¿no? Pues mira, esta es una posibilidad de poder guardar las contraseñas. Además, que si no tenéis servidor, también la podéis utilizar, ¿de acuerdo? O sea, podéis hacerlo mediante vuestro móvil y como os digo luego también sincronizarlo pues ya sea con SimZink ya os hablaré en un futuro de SimZink por ejemplo y sincronizarlo con vuestro pc no es una posibilidad no y así no perder vuestras contraseñas y siempre tenerlas sobre todo seguras y en vuestro recaudo no, no os decantéis por, por servicios de terceros por muy cómodos que sean que ya os digo ¿eh? no he explotado al máximo Keepass pero pero imagino que que, mmm, todo esto que tiene la, las PAS, igual me equivoco, ¿eh? cuidado, porque ya os digo, no, no, les, no, lo, no lo he estado buscando porque es una cosa que no necesito. La verdad es que no me mmm, es absolutamente igual el que se incluyan automáticamente las contraseñas, pero casi seguro que estará. Yo creo que seguro que estará. Y bueno, al final eh, no vale la pena pagar un servicio premium. ¿eh? Es que lo encuentro también desde mi punto de vista ilógico. Pagar un servicio premium por unas contraseñas que tengan. Empresas de terceros, pues por muy seguras que sean, no sé, yo como tener tú los datos, al final te entrarán en el servidor de casa y, y quizás tendrán las contraseñas igual. Pero bueno, prefiero tener yo esa, ese archivo que no que esté fuera de, de mi servidor, fuera de mi alcance, ¿de acuerdo? Bueno, sin más, aquí dejo el podcast y nada, nos vamos escuchando.